0: 都让他觉得，就是说，哎、欸，最近的那个中国大陆的一个经济情势也好，或者是一个工作市场的一个情势也好，都是比较艰险。说我们的调查，哇，你知道日本一共有百分之四十一点八的人想要去日本，然后第二名的是欧洲，第三是中国大陆，然后是美国。我们可以发现，在这次的一个选项当中，哎、台湾人民觉得大陆最终会获胜的，呃，是十三点一
1: 。欢迎收听《远见》Air， 各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让君。我们今天呢，请到的贵宾是我们的《远见》杂志的总编辑李建新，建新哥好。
0: 张君好，各位听众朋友，大家好。哦、我好难得哈，我今天主客意位，我现在变成客场哦。对，
1: <笑>真的，我们就是呃，平常的时候，因为本公司用人非常精简，所以呢，就是有我、呃、或者是<错>只会有一个人当主持人。那今天为什么要同台呢？因为我们有一个非常重磅的调查，要请我们这个全台湾颜值最高的总编辑李建新来解读。
0: 哇，现在大环境不景气哈、哦，<笑>颜。实在怎么高都会掉下去哈，<笑>所以我现在都不敢去摘这个头衔啦。
1: <笑>啊，真的哈啊，但是自己就默认就对了哈<是>、啊。对对对对对，<笑>我自
0: 己赏心悦目就好了
1: 。真的，我们今天呢是什么样的重磅调查呢？就是远见2023台湾明星动向大调查。其实呢，这样的一个呃明星动向大调查，我们呃远见已经举办了好几年哦。那今天呢热腾腾出炉的这个调查，到底有什么有趣的结果呢？我们要请这个建新哥来解读哦。这个调查呢，其实是我们的呃远见的民意研究调查这样的一个单。位。在十二月初，针对二十岁以上居住在台湾的民众做的一项大调查。那我们通常每一年都是在年底的时候来做，来看看说哦，现在的这个台湾民众，他们对于这个呃两岸关系呀、啊，然后呃这个。政党政治的版图呢，有没有什么有趣的意见，或者说他对来年的展望又有什么样的一个期待哈？那我先呃稍微的来透露一下，就是这一份大调查里面哈，我们会提到说呃已经落幕的九合一，大家对他的一个满意程度是怎么样呢？那为什么呢？大家还觉得说， 2 0 2 4年有可能会政党轮替，高达五成六的民众是这样认为的哦。那另外的话，就是两岸关系里面呢、啊，宁愿附入去发展的民众只剩下一成，其中有一个年龄族群呢，它是更低的。等一下我们要请这个建兴哥一一帮我们解盘哈。那首先，首先要请建兴哥来帮我们谈的是说，哈，呃，过去。历年以来，我们都有调查说，这个台湾的民众，你是不是愿意西进，愿意到大陆去发展？结果、哦，在这个呃今年这一次这个刚出炉的调查里面，会发现到说，愿意西进赴陆发展的民众，它只剩下一成左右而已，哈。那而且其中有一个族群只剩下三趴，请问是什么样的族群呢？建兴哥怎么解读这一题？
0: 哇，我应该直接先回答浪军的问题哦。那三趴就是2 0到二十岁，也就是、哦、那种刚出社会的社会新鲜人。现在愿意吸进的只要三趴，对，你没有听错，不是30趴，而是三趴。那我我觉得啦，其实刚浪军问这个问题哦，其实其实真的讲到我们的重点。呃，其实，在远见十二月号，我们我们刚不久的一个封面故事，其实就提到，就是说红海到美国。我去设厂，然后这个东西讯息就透露了，就是说，哇，当东晋。取代了西晋的时候，那整个世界是怎么样的一个变化？我们都知道这几年哈，因为其实中美贸易战的的关系，那所以说使得就是说，哎、欸，以前我们所谓的世界的工厂，也就是在中国大陆哈，其实现在这几年的那个整个供应链都在转移，要么转到越南去，要么转到别的地方去。那甚至美国在晶片法案还有。各种的发展法案哈，都会希望，就是说还有包括它的补贴，都会希望，就是说，哎，你如果要做美国人的生意的话，不管电动车或者是不管各种的一个电子产品呢，尤其是在科技业哈，呃，他都希望说你能够在美国设厂。好，那在这样的一个因素之下，又将说，其实大陆这几年一个清零，哇，清的非常的彻底。那我们大家都知道，富士康的郑州厂发生的。那些事情，还有包括就是就是我在前不久二十大的一个前后，陆陆续续所发生的一些抗争的一个行动、哦，哈，哎，都让他觉得就是说，哎，最近的那个中国大陆的一个经济情勢也好，或者是一个工作市场的一个情勢也好，都是比较艰险的。所以说，相较于我们在二零一九年哦，哦，我们曾经有做过做过的调查，哇，当时你知道吗？整个 Total 里大家。大家愿意吸进的一个比例还有高达百分之三十二点五，可是到了二零二一年，也就是说，那那一年已经进入了疫情哦、喔，最起码都还有十八点二。可是你知道吗？到现在哈，呃，二十到二十九岁只剩下三趴。所以说，现在的新一代的年轻人，他不止就是对于对于中国大陆不像老一辈这么有认同感，甚至他连过去工作的一个。意向都没有，所以我觉得这个是哈、哦，在过去几年，我们说台湾的一个人才大陆大量的吸进，以及流到中国大陆的一个状况，哇，现在看起来好像有一个非常大的一个反转
1: 。嗯，对。那这样的一个趋势里面，其实我们有问进一步问这个民众问题说，说那不然你是希望去哪些地方投资、工作或求学了哈？那结果呢？哦、呃，就像刚金一哥讲的，第一位哦。就是美国，差不多有十八点五 percent 的民众，他是希望去美国发展的。那有另外十二点四呢，他是要到这个东南亚。那东北亚的话，比如说韩国、日本这样的国家，也有十二点一哈。那但是中国大陆就整体平均只有就是十 percent 左右哈，就是大概一成而已啦。那再来的话，就是说这是我们刚刚问的是说去哪里发展求学工作嘛？那另外我们也问他说，你最想要去哪些国家旅游呢？建新哥，答案是什么？
0: 哇，去哪边旅游？我觉得啊，各位听众朋友应该都比我更有正确的答案。当然是日本啊，因为你知道，以前以前大概我们。台湾哈是日本哈的一个外国观光客最多的一个国家。你看到台湾，台湾的人数在世界各国来讲的话，并不会很多。可是我们每年赴日本赴到日本去观光旅游就很多。可是疫情的这几年，因为呃日本日本其实在整个受到 COVID-19 的一个一个影响是非常大嘛。所以说这一次哈，你就会发现说，我们的调查案，你知道日本一共有 41.8% 的人想要。去日本，然后第二名的是欧洲，第三是中国大陆，然后是美国。那从这一点就可以知道，就是说大家在疫情解封之后，呃，赴日旅旅游还是我们的最大宗。可是我回过头来讲，刚刚浪君浪君有提点到，就是说最希望去的投资的地方或工作或求学的一个地方。那我觉得我们的调查哈，从美国占了。百分之十八点五，也就是呃第一名就可以知道。我刚刚讲说，其实东进已经慢慢的取代西进。那东南亚因为这几年东协的一个发展，还有包括就是说，哎，我们知道中国大陆很多的供应链，那其实都撤场，然后转移到了。越南去，我觉得所以东南亚的一个比例比较高，有一个非常非常重的一个比例哈。倒是我觉得啦，有一个中国大陆当然只剩下十点一趴，这个这个我刚刚已经讲过了。倒是有一个我觉得比较耐人寻味而且有趣的，就是说都不想出国的占了百分之四十四点三。我个人的的解读啦，就是说，呃，都不想出国的意思，就是代表说他要留在台湾。那应该是说，其实这几年就跟台商回流，那以及就是说，台湾其实在这几年的一一个新的厂房的一个设立也比较多，所以工作机会也比较多。我觉得有有一个明显的一个关系，所以说这也就是哈这几年为什么台湾哈呃其实都呈现一个缺工的一个一个状况。如果说大家有注意到的话，其实我们远见在前几期也有都都有写到，就是以台湾台湾来讲的话，哎，这几年的一个呃，尤其科技业的薪资水准，其实有慢慢的。大幅提升啊！所以说，这个对于就是说我们整个上班族也好，或者说职场的一个技术人员来来讲的话，哎，其实会有高达 44.3% 的人会愿意留在台湾，所以这个是我觉得还蛮特别的一点啊。嗯
1: ，是是。那呃，我们刚才有提到说，就是呃，人才要外流，他找一个好的一个栖息地，或者是工作的一个的一个市场，或者是工厂嘛，哈。那中国大陆，它其实都是在呃显著的一个。下降，那我们就第二点的一个观察，其实就是说中国大陆的印象哈，其实是跌至谷底，这可能也是造成说他想要去呃西进去求发展的呃去大陆求发展的这样的一个比率是显著降低一个很重要的原因呢。在我们这一次的明星动向调查里面哈，会问到说对中国大陆整体的印象，你到底是变好还是变差呢？结果啊，有差不多将近三成的民众。对中国大陆的印象是变好的，但是有高达 55.6 趴的民众的印象是变差的耶。所以金一哥，你怎么看这个对中国大陆印象整体变差的一个情况？
0: 我我只能说哈，因为两岸的隔阂真的是越来越大。呃，我们先不要管说到底有没有变好跟变差。如果说哈，让你去选，说你对中国大陆的印象是好还是不好，我相信真的是不好的比例会比会比好的比例要高很多。更何况我们这次的一个调查，刚刚让君又又提到，差不多二十八点八的民众是对中国大陆的印象。我刚刚讲的是好或不好啊，可是现在是变好。变好的只有二十八点八，但变差的也哇，将近高达六成啊、哦！所以说，其实两岸的一个隔阂，尤其在在民众哈、哦、呃对中国大陆的一个印象，我真的觉得就是说，这个是是越来距离越来越遥远啊。那我的看法是说，因为其实这几年中国大陆的事情也真的比较多，包括就是说呃，一开始在二零一九年年底的时候，那大家都会觉得说。刚开始叫武汉肺炎嘛，大家对于就是说，哎，中国大陆是不是武汉肺炎的发生的的原始原始地，以及就是说，它是不是就是一个。害全世界都得到得到肺炎哦，得到 COVID 19的一个一个罪魁祸首，呃，这个我不敢说对或不对，但是最起码哈，在这个印象当中，哎，有让全世界的人对于中国大陆的印象变不好。那后来又又有一些，包括像像江赌啦，或者是说香港的的一个抗争的一个一个活动啊，那这些东西也是也是有影响到大家的一个观感啦。那当然当然就是说。嗯在中美贸易战下面，哈，其实在美国的传播，或者说在美国的一个宣传之下了，哈，当然就是说大家也觉得，呃，对于中国大陆的。一些状况，其实其实我们我们的一个印象哈，也会变得比较不好。嗯、更近的一个事情，就是我们知道，就是说在前一阵子裴洛西来台，那八月危
1: 机那时候，对
0: ，然后然后那时候那时候其实中共的一个军演啊，那最起码其实当然会让台湾的民众觉得说，哇，这个战争的很不安啊。所以说这这一连串的事情，在包括最近最近的一个二十大，嗯、那后来后来我们。也知道说，哎，习大大的权力越来越越巩固，还有包还有包括胡锦涛就忽然被消失、被离<離>场、嗯、被离场的这样的一个情况，<笑>我觉得其实其实这些事件哈，啊，那当然难免就是大家一般的民众会对于中国大陆的一个态度是持比较。比较保守的啦，不过我觉得这边哈，浪君其实我觉得倒有一点，其实可以也是特别拿出来分享，因为我们另外又问到一个字题，就是问说，那你觉得啊，台湾跟中国大陆应该要减少交流呢？还是要增加互动呢哎，结果没想到就是说、嗯哎，大家虽然觉得啊，对他有点有点怕怕的，然后觉得就是印象变不好，可是大家都还是、啊、有高达百分之五十八点八，也就是将近六成的，还是觉得说、哎，可是即便如此，我们还是要彼此多加了解啦，所以说要要增加互动，嗯、因为你知道，呃，在疫情的这三年来哈、哦，有一个状况就是说，因为。我们大概两岸的班机，包括直航，包括那种，哇，那真的是减少到只剩下。鼎盛时期的一个一个个位数的一个趴数哈，那所以说哈，两岸的交流变少了，然后包括大陆人过来也少了，那我们过去中国大陆的的一个状况也也少了。那其实这两年我觉得越梳离，其实对于两岸人来讲都不是一件好事啦。所以说其实还蛮多民众觉得要增加互动，有高达 58.8% 这个是一个比较特别的状况。
1: 对，这也是提供给执政当局参考了哈。就是说，虽然台湾民众觉得说，哎呀，可能中国大陆真是带给我们这个战争的威胁，但是还是要好好谈。啊，尽量谈了，增加互动，促进了解，可能就也可以避免一些战争的危机啦，啊、哦。那我们再往下看的话，如果我们真的问到开战这件事情，很敏感，对不对？会发现到说，哦，蓝绿对参战的态度差距是很大的哦。那在这个分析蓝绿态度之前，哈、哦，我觉得可能大家也可以。听到我们这 podcast 之后，也可以问问自己说：如果发生战争，你愿不愿意自己或是家人上战场呢？我觉得这一题其实是有一点残酷了哈。然后就是说，你一旦就逼你去面对这个事实，结果我们的这个调查里面会发现到说，五十三点六趴的民众是不愿意的。啊、哦，那但是也有 39.2 趴的人愿意，就是说哦，可以哦，还是可以去上战场，然后去帮这个国家打这个战争。那看起来哦，这个。53.6 不愿意， 3 9 2愿意，好像这个相差距没有太悬殊。可是，一旦我们去做这个政党立场的交叉分析，就会发现到说，这个蓝营跟白银呢，他们是多数没有意愿的，像是。泛蓝阵营家的立场的民众，他们有差不多77趴左右是不愿意上战场的。可是呢，说自己是泛绿的立场的民众呢，他大概68八点趴是愿意上战场，只有27七点趴是不愿意的耶。金星哥，这个分歧也太大了，你怎么看？
0: 哇，我觉得这个这一题应该不难打，因为各位听众朋友应该都会有一个,一个答案呢、啊。应该是这样讲哈，我我我大概再 follow 一下刚刚浪君所讲的啊，呃，刚刚浪君不是有提到，就是说有五十三点六趴的人不愿意嘛？那到底是哪些人不愿意呢？其实比较多的是女性家管跟泛男支持者，还有。民众党的一个支持者，那我觉得其实不难啊，因为哈、哦，当妈妈的，就像浪君，你当妈妈，你愿意让你的小孩去打仗吗？我相信你一定很要、啊，一要、啊
1: 、对
0: ，真的不要嘛。那不要说什么啦，我可抵嘛不爱啦。哦，因为我虽然是身为男性，我也觉得就是说，哇，那上当然能够和平的的话就，就就越好。可是其实这一题，刚浪君讲没错，其实对很多人是纠结的，因为大家觉得说，呃，大家看到。俄乌战争，那我们知道说，哎、欸，其实乌克兰的顽强抵抗，哈，哎，也使得就是说，哇，那这一场就是说，俄军在打起来，就变得有点的累。其实不像说，哈，一开始，哇，他一个闪电攻击，然后整个好像就是我们都会觉得，就是说乌克兰应该很很快就被扛救掉了，就是很快就被解决掉了。嗯、可是说实在，其实让人家觉得觉得纠结的，就是说。即便哈，乌克兰从2月份一直打到现在，都已经12月了，已经10个月的一个状况下哈，虽然他好像顶得住，而且而且感觉上好像战果也也也比想象中的好，可是说实在，他整个国家其实其实的发展是停是停滞的，然后民生是凋敝的，他也付出非常多的代价，所以在这样的一个状况下，我我我觉得啦，其实这也是大家比较纠结的。那至于刚刚浪君有提到，就是说蓝绿的一个分别哈，那当然泛蓝当然是本来他就是呃他的立场本来就是比较比较合中，所以说啊他不愿意跟对岸打仗的。将近八成，我觉得可想而知。那白银呢，就是刚刚浪君说的那个台湾民众党，其实它也将近七成哎、欸，我觉得泛绿哈，呃，六成八将近七成愿意哈、哦。我个人觉得啦，这个大概可以可以拆解两个方向啦，因为就是泛绿本来就比较觉得说要要去对抗对岸，所以说哈，在这在这方要先抗
1: 中保台的历史。是的，是
0: 的，在抗中保台的这样的一个意识形态下，所以说这个东。东西就会比较高，但是你知道，浪俊，其实这次最让我耐人寻味的，倒是我们有一个交叉分析，就是年龄的交交叉分析嘛，嗯、我们就后来发现说，哦、其实还蛮好笑的，你知道哈、哦，最高哈、哦、愿意去打仗的。啊。居然是五十到五十九岁的民众，诶，他们这是占了所有的年龄层里面最高的。但我觉得这个东西哈的结果有一点点吊诡，哎、嗯欸，拜托、啊，五十到五十九岁他们都已经除役了，其实我就是五十到五十、嗯
1: ，就这<笑><笑>有趣的地方，可<笑>是他对对对他是哎，我可以、啊，我我愿意打仗，可是他已经不需要上战场。是是
0: 是,是,是，而且刚厨艺，你这样那种就是有一点是、哦、我用一个台语来讲，就是有一点啊，喝力啊嘎，嘎仔哦，我已经厨艺了，嗯、所以、哦、我当然就觉得我愿意啊。所以说，其实我会觉得哈，哎，这个部分的话有一点点的掉轨了。有趣的，就是说哈，呃，愿意就是答愿意要去打仗的，其实除了。五十到五十九岁，哎、欸，其实男性也占的比较多、欸，哎，然后还有私部门的管理阶层啊、专业人士啊，然后劳工啊，嗯、跟农林渔牧啊、泛绿的支持者，其实是比较多的。所以，我们从这边就可以知道，嗯、其实说，其实我们现在在中小企业组，那我觉得这个的变化，以前啊、哦，我们都知道说，哎、欸，台商好像好像都比较不愿意跟中国大陆去去起冲突啦，可是我们这次的调查，如果从同样的一个状况，我们会知道说，哎，可见真的供应链的转移，其实好像在这边看到了一个明显的一个变化。所以说，包括什么市部门的管理阶层啊、专业人士啦、啊，哎，他们反而在这个方面哈会比较愿意要挺身而出啦。那所以说，我觉得这一题哈，呃，交叉分析倒是比他 totally 的一个一个比重要来的有趣很多。
1: 对，然后而且就是最不愿意上战场的族群，就是最需要上战场的族群，就是二十到二十九岁。是是<对><笑>是，是是完全是一个相反的状况。对对。对<笑>是是，是啊、对呀、啊。我们刚刚提到那个两岸如果发生战事，哎呀，我觉得现在大家都用假使的，就是说如果句，对不对哈？如果发生这个事情的话，会怎么样怎么样？我们真的很不希望它成真。<笑>但是如果两岸真的发生战事啊，这个结局会是什么样的一个剧本呢？会发现到说，到时候有 45.7 趴的民众觉得，最终要走向的是协议和谈，好，觉得呢大陆最终会获胜的只有 13.1 那觉得台湾最终会获胜的呢更少，只有 10.3 好，所以呢，其实到最后大家会觉得说，哎呦，这个结局就是大家坐下来好好的谈，呃，就是可能建立一个和平协议这样的一个谈法进行个。
0: 呃，其实哈，无论你在上一题你选的是愿意战争还是不愿意战争，可是我觉得其实台湾人都还是很高追啦。其实台湾人都还是很爱好和平，所以说哈，我们都会希望就是比较。高的一个比率，而且其实将近五成会愿意说，哎呀，双方啊，迈克弯啊啦那的的来谈一谈，就这个就跟好我们刚刚有前几题有提到，就是说要不要交流，要不要那个，我觉得其实是有异曲同工之妙。但是好、哦，我觉得有一个还蛮有趣的一个地方，就是说哈、哦，刚刚君不是有念到，就是说，哎，你认为？大陆很快就会获胜，以及就是说台湾会获胜的一个比例哈，哎、欸，我觉得这个东西跟我们前几年来比，哎、欸，有一点点的不一样哦。例如说，呃，认为大陆会很,很快获胜的，虽然也有高达百分之二十二点四，但是比较于我们上一次的调查，其实它是跌了。7.9 个百分点，也就是说哈，以前有将近差不多三层的民众觉得说啊，大陆一点很快就解决了我们啊，可是这一次就会发现说比例有下滑哦。我个人的解读，我觉得大概有几个啦。第一个就是说，哎，其实美国也不断的一直在重申说啊，他会他未来协防台湾啊，那如果说真的两岸发生战争，感觉上美国好像出兵会来救我们。那不管这个东西会不会实现了、啊，可是这个东西让。大家有稍微比较有底气一点，然后另外我觉得俄乌战争大概也是给台湾人民稍微有一点点的信心，就会觉得就是说，哎，其实好像打一场战争哈、喔，要这么快的去把一个国家给拿下来，好像也没想象中的那么大。尤其其实俄跟乌当中，他们其实本来兵力是很悬殊的，可是在外国势力的介入之下哈、喔，其实就有一些变化哈、喔。我觉得这个这个东。东西是比较耐人寻味的啦。不过哈，我还是要特别强调，就是认为双方应该要协议和谈，也就是以协议和谈为收场。其实也也有比上次的调查要增加百分之二点九。那我觉得这个调查哈、哦，可以分为两个，一个是期待值，一个是你是你的一个你你揣测的的事实。好，那如果期待值就像我刚刚讲，大家都比较比较希望和谈，但是这一题大概问的其实是是说你认为会是怎样的一个结局哈、哦？那我觉得。之所以大家会认为和谈的几率会增加，是因为我觉得啦，不管是中国大陆也好，或者是台湾也好，台湾当局也好，甚至美方也好，其实都希望尽量不要有有战争的发生嘛。那所以说，如果能够能够谈一谈，就能够能够大家达成一个共识的话，是不是是最好的？啊、呃，那就算战事发生了，也希望赶快借由和谈，赶快把这样的一个战事给,給解决掉。所以我觉得啊，这一这一个题目哈、啊呃，大概就可以知道，就是说、呃，大家的共识都还是希望以及觉得应该是和谈来收场
1: 。好哦，那这样我们其实呢，还有第四个观察，在这份这个明星调查里面就是呃，两岸呢，到底是呃赞成它是一个什么样的一个状态？会发现到说，两岸维持现状仍然是主流啦哈。今年我们的调查里面啊，就是呃，永远维持现状，再加上说先维持现状再看的这两个比例，这两个选项的这个呃，加起来大概有 55.8。所以就是说，呃，将近六成的人会觉得说，哎，那就是维两岸就是维持现状哦。然后呢，主张统一的就不到一成。所以这个其实也是创下了这个波段的新低。那呃，这个蛮有趣，就是民众统独立场出现的波动。其实我们是在2008年以来，我们就每一年在做这样的一个统独立场的一个调查。那金兴哥，你的发现是什么？
0: 啊、呃，应该是这样讲哈，我们都会发现说，在历年来，从二零二零零八年到现在已经十四年了哈。那那会发现说，其实赞成统一的都一直不到十趴。嗯、那其实，在二零一九年十二月的时候，哎、欸，也就是 COVID 刚发生的时候，那那时候其实是是降到了降到了新低，后来有缓升。但是缓升其实也升不多那这一次这一次的一个一个我们大概大概大陆军演的一个关系哈，也使得就是说又又比上一次，也就是在二零二一年十月份我们所调查的的那个时候，又稍微大概降了一个零点九的一个一个百分点。好，可是或许各位朋友你们会觉得说哇，那那赞成大陆与大陆统一的下降就是。大家都愿意就是赞成台湾独立，哎、欸，其实也不是哦，赞成台湾独立的选项其实是在。就我们上次的调查，也就是二零二一年的十月哈，它达到了一个历史新高，也就是百分之三十二点一。但是这一次我，我我们一般都会认为说，哇，那最近台湾的底气不是,不是感觉上很旺吗？那国际友人越来越多人在支持台湾啊，那美国也一直一直有有有一些高官来来来访问台湾啊，那感觉上好像台湾的的力量越来越强大。可是事实上，在民众的心中，其实大家都不怎么觉得，所以赞成台湾独立的一个比重，哈，从以前的从去年的 32.1 降到了二十八那比较大的挪移，大家都是觉得，就是说，尤其我觉得生最多的啦，呃，在在去年来讲的话，认为永远维持现状的是。17.8 可是这一次一下子就就涨到了 23.4 点更多人是先维持现状再看，所以其实大家都会希望，就是说，不管你认为它是恐怖平衡，或者是说永远平衡，大家都认为说啊，其实现在这样就好，我们互不触怒、嗯、啊，然后也不要不要轻易的在这个时候去去改变现状，所以我觉得其实以台湾人民来讲的话，其实走的是比较务实主义一点。
1: 呃，对，就是维持现状嘛，也不要统一，也不要独立，其实这是最安稳的，就是最不可能发生战事的一个选项啦。是。好，那我们再把这个焦点从两岸关系，我们再拉回国内的一个政坛哈、哦，就是民众满意九合一的结果吗？哎，过半数呢，会觉得说。哦，其实没有过半数啊，就是满意的这个占比是四十六点七，那不满意的话是二十七点八，哈，这个呵呵真的还蛮耐人寻味的哈，这个再交叉分析下去会有更有趣的一个结果。这个建兴哥你怎么看？因为其实啊，就除了这个满意不满意的一个选项之外啊，我们也还有问他说，你觉不觉得？二零二四年会再出现政党轮替，其实有过半数人会觉得说会哦，二零二四年会再度发生政党轮替，哎，所以这是表示说民心思变是吗
0: ？呃，应该是说哈，我们虽然。现在在看的是九合一大选，但是我们都知道，其实九合一大选下一个大选就是总统大选，而且哈，嗯、呃，我们一般都会认为说，好像印象当中九合一大选跟总统大选好像。差了两年嘛？这两年的变化会很大，但 no no no，, no 大家别忘了哦，我们的每次的一个县市长大选哈、哦，是在啊、哦，例如说这次是二零二二好了，它是在十一月，而且将近已经将近年底。可是呢，在总统大选其实是在隔两年的，<对>也就是二零二四的一月。事实上，它只隔了一年两个月哦。其实哈、哦，我们一般都会把九合一大选视为总统大选的。风向球，所以说拿这个来前哨
1: 战就对了。前哨
0: 战，对，也也就是说、嗯、他大概可以看到，就是说，那下一任下一下届的总统那大概大概在政党的一个支持度，大概是会往什么方向的的一个状况很多在在现在收听我们节目的听众朋友，你可能会 challenge 我说，哎、欸，总编辑不是哦，以前都会发生中摆效应哦，也就是说，我们知道像。二零一八跟二零二零就发生了非常、非常一个明显的钟摆效应。那时候也是民进党整个跌入谷底，可是到二零二零哇，那整个、整个的那个气势哈，到二零二零，那那那个民进党就整个、整个攀对，所以小英总
1: 统又连任了嘛。哦、
0: 可是浪俊，你知道吗？其实在，在呃，我不，除非我们又碰到了跟当时二零一九到二零二零同样的一个状况。记不记得那时候，刚好又发生了什么雨伞革命？还有包括就是说 ，COVID-19 出来，所以说这整个整个一个一个状况哈，会使得就是说，我们那时候都会觉得说，民进党或者小英总统捡到枪嘛。那这一次到底有没有有没有枪可以捡，或者说有没有有有有没有核弹可以捡？哦我觉得这个要考验执政党在这一两年哈，能不能去挽回民心了。对，我们这一次的调查。比较特别就是说哈，呃，选后那当然，当然律绿一定会觉得很哀怨，会觉得说，哎、欸，怎么会这样？他会,會觉得想不懂。所以说哈，我我很多人也会怪到说，哎、欸，这个投票率太低啊，所以这个选举不不省啊，不准啊。可是你知道吗？我们这一次的调查就还蛮耐人寻味，就是说，我们就问问所有的群众啊，问民众说，你满不满意这次县市长调查的结果？结果。还是比较多人满意，所以说大家对于这次民进党大败，如果我们用二分法，就是说民进党败阵跟国民党胜选，其实是比较多人满意，然后比较比较少人不满意。所以这个部分哈、哦，我觉得凸显出了就是可能民众对于小英政府，虽然感觉上好像这这几年气势很高，我们的 GDP 居然也超过了日本，也超过了韩国，可是譬如像疫苗的事情。那譬如在在选举之前，一些侧翼组织的一些事情，使得民众其实哈内心不是很爽，所以说哈，对于小英政府投下了不信任票。
1: 是，所以在接下来这个十四个月里面，哈，这个执政党怎么样去挽回颓势？那是不是就是像那个建一哥说的，有这个剪到枪的变数存在呢？让我们就继续再看下去了，哈。那我们在这次的明星调查里面呢，也有问到说，哦。民众对于来年的这个经济的展望，还有对自己这个财务状况的一个掌握程度是怎么样呢？结果会发现到说，二零二三大家整体对经济的发展是偏悲观的哈，这大概有四十三趴人会觉得变差，啊，变好的人呢只有。大概三成一左右而已哦。那但是呢，对于这个自己的财务状况呢，大家怎么觉得呢？会觉得说变差的也有三十三点一哦，只有二十九趴人会觉得财务的状况会越来越好。哇，金金哥会不会觉得说民众其实是太悲观了、啊？
0: 呃，其实我我我选的也跟大部分的人差不多。你也觉
1: 得很悲观吗？对对
0: 对,对，然后可是我觉得这一题哈、哦，我在浪君面前答，我我觉得有点班门弄斧啦。就是浪君才是真正在在研究有有研究总体经济跟跟金融的一个一个专家哈、哦。那我先讲一下我的前见啦，应该是说哈、哦，呃，其实整个整个经济大好的一个状况，差不多从二零二一年到二零二。二二二年的上半年，其实其实都还不错，可是下半年我们知道，在包括通膨，然后在包括非常多的俄乌战争，然后以及以及非常非常多的一个因素哈，所以说压抑了就是世界各国的一个一个经济的一个一个成长。我们知道说以，以以二零二二年哈，甚至到二零二三年，我们知道我们一般都预测欧洲。美观罗赫，因为因为就像德国，我们知道德国它因为能源的问题，我好像以前是是欧盟的一个模范生，所以说他他好像好像在在2023年，大家大甚至有人也有也有报告会觉得，就是说，诶他会不会出现了负成长？当当然他现在是稳住了啦，可是将来会怎么样？所以其实其实像德国是悲观的，那英国更不用讲嘛。其实现在现在是一个比较比较惨烈的一个一个状。状况了，然后另外像中国大陆，大家也知道，就是说，哇，它它包括整个它的一个清零的一个政策，使得它的经济受到了一个非常大的一个伤害。那加上在在美国的一个一个打压，或者是说哈。有手段的一个制衡之下，我们也觉得中国大陆的经济好像也好不了。其实，其实哈、哦，这个更详细的一个解析哈、哦，大家其实可以静观我们我们元月号封面故事啊、哦。其实在，在在在那里，我们大概有更详细的一个解析，会解释到说，而且明年应该是一个是一个低成长，然后一个中复苏，一个高通膨的一个一个时代哈、哦。正由于就是一个整个大环境。不是太看好的一个状况下，那大家对于自己的荷包当然就不会觉得太乐观了。所以说，就像浪君讲的，其实虽然变差跟变好的哈比例只有差四个百分点，但是变差的还是多一点哈。所以说，其实感觉上好像明年，哎、oh. 欸，明年大家有点保守哎、欸，对。
1: 对，因为其实像比如说，呃，央行不是上礼拜也才举行这个理监事会嘛，哈，又说要这个升息半嘛，那他们也就同步调降台湾经济展望。比如说，今年度的话，他们就是觉得说，哎，可能会不保三。那明年度的话又下修了，那变成说全年可能大概只有 2.53 左右的一个经济成长率。那但是这个就是给大家参考了哈。那呃，确实就像金哥说的，我们之后呢，就在呃我们的这个远见杂志。是啊，数位平台啊，还有就是在远见 On Air 的 Podcast 里面，都会有一整个系列的2023年的整体的展望，包括说对于这个经济呀、啊、投资，或是你自己的直癌的一个发展，其实都有一些比较呃精辟的介绍哈。就是说我们会邀请专家来帮大家解牌，大家就拭目以待啦。那今天就非常谢谢金兴哥，谢谢。谢谢，那也请大家呢持续锁定我们的远见 On Air， 下次有机会我们再继续再 fit 这个建兴歌，然后为大家来解析一些重磅的议题。也请大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。下次见，拜拜
0: ，拜拜。